0: Всіх вітаю, шановні! Це подкаст про розробку та технології по тестам в Проді. Мене звуть Топчий Данило. Сьогодні я розкажу вам про дослідження Microsoft про кібервійну Росії проти України та всього світу, про новий GitHub Copilot, як він працює та що з ним не так, про велике опитування розробників від Stack Overflow, які найбільш популярні мови програмування, кому більше всіх платять, які найбажаніші та найулюбленіші технології в 2022-му. Поїхали! GitHub зареалізували сервіс Co-Pilot – це штучний інтелект, напарник по програмуванню. Він витягує контекст з коду, який ви пишете, та коментарів до нього синтезує та рекомендує окремі строки та цілі функції. Одразу спойлер – на пиво чи з таким напарником не вийдеш, але може навіть це плюс. co існує у вигляді екстеншену для IDE, VS Code, JetBrains та NeoVim. І як він працює? Розширення надсилає ваші коментарі та код на сервер, як файл, який ви зараз редагуєте, так і сусідні пов'язані файли проєкту. І ви отримуєте синтезовану рекомендацію в залежності від цього контексту. Всередині сервісу основна модель Codex – це генеративна мовна модель, розроблена в OpenAI. Вона навчена на опенсорсному коді та природній мові, в тому числі з відкритих репозиторіїв на GitHub. Тому вона працює як для мов програмування, так і для звичайного тексту, який ви пишете коментарями для коду. Приклад, як воно працює, ви пишете функцію Fetch Tweets from User, а GitHub саджестить вам тіло функції, в якому аутентифікація до твіттеру та запит твітів юзера. Коротше, зараз, якщо ви напишете говнокод та викладете його в GitHub, він може потрапити в код якоїсь корпорації навіть швидше, ніж рядки зі Stack Overflow. Згідно метрик від GitHub, процент прийняття запропонованого коду в середньому дорівнює 26%. Але в деяких умовах, як, наприклад, Python, цей показник сягає 40%. Copilot має також допомогти писати вам код у, так би мовити, незнайомих територіях, в фреймворках або мовах програмування, де ви не дуже досвідчені. І це насправді звучить як крок вперед для більш широких інженерів, які можуть використовувати високорівневі патерни і не перетись в реалізації, будь-то Python, Ruby або Go. До речі, цікаво, чи буде GitHub якось інтегруватись з Stack Overflow, або взагалі хотілося б схожий е- конкурент або extension від Stack Overflow. Було б круто мати таку фічу, в тебе не запустився або впав код, а extension оптики, і вже пропонує лінк на відповідь на Stack Overflow, як це пофіксити. Віддаю ідею для стартапу задарма. Але у зв'язку з релізом Copilot в сторону GitHub вже є звинувачення від Open Source Community. Основна теза, що те, що робить Copilot, це продаж чужого source коду, але під виглядом AI відбувається, так би мовити, відмування коду та сокриття факту використання чужого коду. Один з прикладів, найбільш популярна source ліцензія на GitHub, це MIT License, і вона вимагає вказання авторства. А копілот рекомендує частини такого коду без вказання авторства. Також багато open source ліцензій дозволяють використовувати свій код тільки в безкоштовному софті. Але GitHub також саджестить його без перевірки, чи є цей софт безкоштовним. Тобто GitHub вирішили навчити свій платний сервіс на копірайтному коді, який їм не належить, замість всього коду, що в них є. Мається на увазі Microsoft. Можливо, навіть Microsoft не хоче, щоб всі писали код як в Microsoft. Перша світова війна почалась з вбивства Ерцкерсуга Австро-Угорської імперії в Сараєву. Друга світова війна почалась з переодягнутих солдатів СС у польську форму, які замітували напад на німецьку радіостанцію, щоб виправдати вторгнення в Польщу. Третя світова війна. Ой, вибачте. Ще рано, повномасштабне вторгнення Росії в Україну почалося 24 лютого, але насправді воно почалося ще раніше з серії кібератак. З цього починається дослідження Microsoft. Згідно з їх даними, перші кібератаки почалися 23 лютого. Росіяни задіяли кіберзброю під назвою Foxblade, яку запустили проти комп'ютерів в Україні. Хоча до 23 лютого також були масовані кібератаки всі попередні місяці, якщо ви пам'ятаєте. Довгий час не працювала дія та багато урядових порталів. Були зливи інформації, атаки на Приватбанк і так далі. Згідно з дослідженням Майкрософту про кіберагресію Росії, кіберстратегія Росії у війні включає принаймні три різні, а часто і скоординовані заходи. Деструктивні кібератаки в межах України, проникнення в мережу та шпигунство за межами України, а також операції кібервпливу, включаючи дезінформацію в соцмережах, спрямовані на людей по всьому світі. Декілька важливих висновків з дослідження Майкрософту. Захист від військового вторгнення тепер вимагає від більшості країн можливості розподіляти свої цифрові операції та дані в інших країнах. Не дивно, що Росія обстріляла Український урядовий центр обробки даних, ракетами ще на ранніх стадіях війни. А інші сервери так само були вразливі до атак із застосуванням звичайної кіберзброї. Росія також розпосюджувала вайпери в загальних мережах. У відповідь на це український уряд успішно та швидко перевів свою цифрову інфраструктуру в загальнодоступний клауд, де вона була розподілена на серверах по всій Європі. Російські спецслужби також почали масово атакувати країни-союзники України. Microsoft виявили спроби вторгнення росіян в мережу в 128 організаціях у 42 країнах. США залишається ціллю номер один для Росії, але зараз Польща також стала високим пріоритетом для кібератак, оскільки в ній координується значна частина матеріально-технічного забезпечення військової та гуманітарної допомоги. Також Росія спрямувала зусилля на країни Балтії, на Данію, Норвегію, Фінляндію, Швецію та Туреччину. Ще один дуже важливий напрямок їх атак, про який я розкажу поширше, це операція «Кібервпливу» для підсилення підтримки людьми їх військових дій. Вони поєднують тактику, яка десятиріччями розроблялась в КГБ, з сучасними технологіями для поширення дезінформації та впливу по всьому світі. Їх фокус лежить на чотирьох основних аудиторіях. Перше – це російське населення для посилення підтримки агресії. Друге – це українське населення з метою підірвати впевненість у готовності та здатності країни протистояти російським атакам. Третє – це американське та європейське населення з метою підірвати єдність та відвернути увагу від України та військових злочинів РФ. І четверте – це населення інших країн, щоб залучитись їх підтримкою в ООН та інших місцях. Це все… Вони роблять, зокрема, у соцмережах, де, в тому числі, фермами ботів поширюють неправдиві наративи, які підхватують підконтрольні медіа і інші боти. Microsoft аналізує подібні атаки за допомогою штучного інтелекту, та, згідно з їх оцінкою, росіяни досягли успіху та збільшили поширення розпропаганди після початку повномасштабної війни на 216% в Україні та на 82% в Штатах. Що цікаво, ці операції базуються на попередньому досвіді Росії з поширення дезінформації про ковід в кількох західних країнах, на меті яких було перешкодити застосуванню вакцини на англомовних ресурсах та в той же час заохочити використовувати вакцину на російськомовних. Стаковирфлоу опублікували результати щорічного великого опитування розробників. Там є багато цікавого, давайте пройдемося по основному. На сюрприз, найбільш популярною мовою 10-й рік поспіль залишається JavaScript, але його продовжує наздоганяти Python. Найбільш популярною базою даних залишається MySQL, але ось серед професійних розробників PostgreSQL нарешті обійшов MySQL та посів перше місце. MongoDB є першою нереаліаційною DB в списку і посідає четверте місце. Другою є KValue Store Redis. AWS залишається найбільш популярною клауд-платформою. Серед веб фреймворків та технологій Node.js та React.js займають перше та друге місце по популярності. Далі йде ще купа джелоскріпту, за ними ASP.NET та Django і Flask від Python. Серед інших технологій, наприклад, для ML, TensorFlow залишається більш популярним, ніж PyTorch. Серед IDE Visual Studio Code залишається переважною серед розробників, її користується 74% опитаних. PyCharm використовується більше людьми, які навчаються програмувати, а 24% проголосували, що вони використовують Vim. Я спочатку подумав, що ті 24% просто не можуть з нього вийти, але ні, там можна було обрати декілька варіантів. Як не дивно, Windows залишається найбільш використованою операційною системою, її користуються близько 60% вдома і 48% на роботі. Linux – близько 40%, Mac OS – 32%. Серед фундаментальних інструментів для всіх розробників на першому місці є Docker. Кількість голосів за нього виросла з 55% на минулому році до 69% в цьому. Найулюбленішою мовою розробників є вже сьомий рік поспіль Rust. 87% розробників на ньому хочуть продовжувати його використовувати. Також Rust разом з Python посідають перше місце як найбажаніші технології. До речі, 10 тисяч з опитаних JavaScript-розробників хочуть продовжувати розробляти на Go або Rust. Найбільш улюбленими інструментами розробників є Docker та Kubernetes. По організаційним питанням, 85% розробників кажуть, що їх організація як мінімум частково ремонту. 62% респондентів проводять більше ніж 30 хвилин на день в пошуках відповіді на свої проблеми, будь то ста Overflow або інші ресурси. По блокчейну та децентралізації серед розробників взагалі немає консенсусу. 32% відносяться сприятливо, 31% несприятливо і 26% байдуже. Щодо зарплат. В середньому медіанна зарплата збільшилась на приблизно 23% за рік. Тут можна взяти паузу та порахувати, наскільки збільшилась ваша зарплата, тому що приблизно вона мала збільшитись на процент в тому діапазоні. Давайте коротко пройдемося по позиціях, хто має найбільшу зарплатню. Першими вже ж C-level та VP of Engineering і так далі. За ними йдуть Engineering менеджери, далі Site Reliability інженери, Security професіонали, Cloud Infrastructure інженери, далі Blockchain до речі, є статистика, що блокчейн інженери при тому ж самому рівні досвіду мають більшу зарплатню. Ще з цікавого, 88% респондентів відповіли, що вони програмують за межами роботи. 73% з них програмують як хобі. Твіттер запустили сервіс Twitter Notes, в якому можна писати довгі тексти всередині Твіттер. Трошки схоже на Телеграф в Телеграмі. Це одна з найбільш помітних змін в Твіттері після зміни розміру твіту від 140 до 280 символів. Ну і це ставить Твіттер в позицію конкурента блог-платформам, як, наприклад, Medium та іншим. До речі, редагувати твіти все ще не можна. І це все, що я хотів вам розказати сьогодні. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, поділіться з другом. Допомагайте ЗСУ, допомагайте волонтерам і гарного вам тижня. Пока!